0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我
1: 是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。
0: 我们今天来讲一个主题，是我们身边人蛮有兴趣的一个主题，就
1: 是我,我觉得好像是女性的身边人比较有兴趣的主题
0: 。<笑>对，可能是就是盖瑞的南大十八变。<笑>
1: 然后这个来自于说，就是其实我从小到大也直到现在，我都一直觉得是个肥宅。比如说三四年前出版社那种，当他们合作对象真正见到我时，会觉得哎、欸，不是肥宅啊，就是没那么肥宅啊。
0: 所以就是你透过先自称肥宅，然后带给大家一种惊喜的感觉
1: 。没有，我其实没有那么心急。<笑>我对后我后来发现这是一个有用的套路，就有点像看影集啊，就是啊中国影集，因为你如果看到一个人的叙述说啊这个人是四。四海八方最帅第一美男子，然后那个运镜上就是慢动慢动作，一只脚从马车下，一只脚下了马，然后就是后面的那个衣服在飘扬，然后背影看到就是古装那种长头发，然后正面转过来，诶，因为他前面给你的期望太高了，所以正面转过来就算是一个，我觉得正面转过来能真正撑得起来的艺人也很少了，像是许光汉好了，正面转过来是许光汉，那四海八方第一美男子也不太撑得住，诶。
0: 我觉得像最近看上汽嘛。上汽不行啊！我真的觉得现代人的审美好像套上古装不一定能成功。
1: 不过上汽本来它就是卖一个它是一个特殊的身份嘛。不过总之就是我们不能在外表上给人太高的期待。像我这样大家预期看到我就是看到一个过重、不健康、满脸痘痘、网络上都修图的人，以一个普通人的身份现身在他们面前，他们就会觉得哦，好惊喜哦，就有点像用买一个那个五十。快的便当，然后打开发现，哎、欸，有双煮菜，也好像也没到那么好<笑>把自己讲太好，<笑><笑>就这类的，有
0: 点小尴尬，越讲越尬。<笑>对啊,对啊，可能因为就是身边的女生比较会问我说：“诶，比如说你的衣服在哪里买啊？你平常会打扮吗？什么？就是大家可能就会有一点好奇，就是对你这样一个身份的人，就是自身肥宅啊，但是同时又做了一些可能需要打扮的事情，就是上班啊或者参加一些活动之类的，所以大家就会比较产生好奇。在给你打扮的这几年来，就是我觉得真的改变蛮多的，老实说。虽然可能也肚子的大小就是
1: 不也改变蛮多的、啊<笑>不<解翻>
0: <笑>，不减反增
1: ，就就一直往上
0: <笑>。对，但是我觉得透过适当的整体改造，还是对你的形象有很大的加分
1: 。我就都只穿你买的衣服啊，我自己都没在买衣服啊。就连我们一起走进实体的店面，<笑>然后我就开始放空，然后他去挑，然后也不试穿就走，就这样。每次都这样，就是哦，那你就买 L 或 XL 的，然后稍微看一下，嗯，都可以啦，然后就走了这样。对，所以反正如果是穿衣服方面，反倒是可能问题比较实在，但其他的内心还有我能提供什么，突然感受不到自己的价值，
0: 突然有点担心。
1: 除了最一开始降低人民的期望之外，好像没太多能被问的地方
0: 。嗯、因为其实在我一开始大一的时候认识你，我觉得你还算是不太差，是。哈哈哈哈
1: ，是一个很奇怪的。
0: 就是你，你可以想象嘛，就是大学的男生，就是穿着熊中裤、剑中裤那种运动短
1: 裤、班服五套，班服轮流换
0: ，戏服班服就是一直穿那种。嗯、但你那时候可能稍微会。注意一下，比如说你会穿 Polo 衫
1: ，没有？那别人送我什么我就穿什么
0: 。对，但是就是你感觉会稍微在意
1: 哦。对，你是交往之后发现，哎、欸，原来那都是国外的朋友送的。
0: <笑>我觉得那一份心是重要，的，就是你怎么样去看待自己的形象，那个会影响你未来的发展。
1: 那如果我说我只是班服忘记带到台北？<笑>官府放在嘉义的衣柜了，只有台北，只有国外的美国人送的东西。就
0: 是我不管啦，就是你从十七岁的时候，我就感觉得到你会在意这个，大概是可能我不知道男生的比例，也许只有一半有这样的想法
1: 。我猜我会在意，跟我有从小到大长大有生活环境中有很爱批判别人的女性有关。<笑>其实就是我有两个姐姐，我自己观察也是这样诶、欸。这个男生他家里有姐妹的话，他比较会去注意这些，并且他交到女朋友的机会也会比较高
0: 。那如果有一个爱漂亮的妈妈呢？<笑>开始担心我们家两
1: 个儿子，如果有爱漂亮妈妈，就是变成看妈妈会不会跟他聊和女生互动的事。因为我自己认为，想追女朋友这个东西是大家国中时期就青春期时就开始会有一个想法，想要在女生面前有比较好的一个形象。可是我这这又是我的一个内心的一个过往的冲击。就我姐从小学就沉迷 F 四，他们最喜欢仔仔。我姐在报纸上被访问的时候还说，她就。就是被问到说，哎、欸，他跳四级考上医学系，他有没有很高兴？那我姐说，哦，没有耶，我我觉得拿到仔仔的签名照还比较高兴。他就这样问记者，然后记者就爆出去，然后仔仔也有回应，仔仔说受宠若惊啊，真的
0: 、哦，真的。那他有送他签名照
1: 吗？应该没有吧。<笑>那个那个时代不像现在，现在这个年代，假设再发生一次，仔仔一定会送签名照，我觉得啦，因为公关公司就会帮他做这个操作。总之，我姐姐他们喜欢仔仔那型，啊，我是什么型？<笑>我是宅宅，<笑>他就是会说啊，你这个小时候看你眼睛好像还算大，怎么越大越来越小？哎、欸，真
0: 的哎，我有发现那件事，<笑>不
1: 是那、這个跟老化眼皮变垂不一样
0: ，<笑>可是你还是变肿
1: ，<笑>变肿可能是吃太油。总之，你不要一直岔开。<笑>哎、欸，总之就是说，我姐他们对我的外形有众多的批评，他们就觉得啊，你走远了，一定要认真读书啊，盖瑞，<笑><笑>促成了我认真读书的小小动力之一。
0: 是哦，你会在意他们的说法？
1: 呃，我记得讲最多的一次是我大姐上大学吧，她就去报道，可能因为他是我，我觉得第一个小孩上大学这件事，似乎对家人们都是紧张。我爸妈那时候，我听到我大姐要来台北读大学，他们做的事情是帮全家，包含阿公，安排了三天的台北旅行。<笑>
0: 好荒谬、哦！我觉得很可爱
1: 、啊，现在回想起来很可爱。然后，因为我妈跟我大姐都是读师大的啦。我妈那个旅馆还住教师大的教师会馆，但我大姐就去报道，就去宿舍。我大姐她应该晴天霹雳，她是那种很想要赶快离开家庭的小孩，所以她就觉得 ，yes， 我终于可以去台北自己过自己一个人生活。想不到举家上来，连阿公都上来，才
0: 三天而已，是有差
1: 吗？之后我还讲完，之后其实又又续住了一阵子。那个时候我在教师会馆里就有跟我二姐聊天，我二姐比较不那么攻击性，那她就会说，就是她觉得女生可能，假设之后我长大之后要跟女生能有互动，可能就是你要注意哪些东西啊，你至少要会聊天嘛，你长得又有点像上气，<笑>我现在回想起来<笑>，她
0: 的描述就是把你讲一像上气。
1: 那个时候我们都知道，就是那个时候的艺人都是郭富城、浓、就、眉、是
0: 、大眼、挺
1: 鼻、林志颖、金城武那种超典型的帅哥。许光汉在那个年代可能也会比较辛苦。许光汉在那个年代<笑>跟我一样辛苦，<笑>我有点忘记他仔细上讲了什么。可是他可能暗示的说，其实女生在意的或者是人们在意的，不见得那么多是你的硬体的外表。我就开始觉得哦，那好像好一点。可是他接着又说，但是你你那个你奶有点大。
0: 哈哈哈！肥宅奶
1: ，对他，我那时候穿运动服啊，他说你奶头会看到，这样不行。他建议就是抹辣椒粉，让奶头消下去。很
0: 荒谬的建议
1: 。那个时候就是那个名字未开啊，那个时候真的，我们还会邮购订那个减肥的梅子来。你有吃过吗
0: ？没有。糯、
1: 嗯、美婷加糯美婷的梅子是
0: 吗？不是加泻药，
1: 哦、呃，最后发现是加泻药。那个吃了之后，全部都就是隔天全部倒在家里，一直大便。<笑>你们<笑>根本就
0: 没用。我
1: 们,我們是五口之家，<笑><笑>所以那个厕所量不够。
0: <笑>真的吗？你们家不是很多厕所
1: ？我们家的人好像又都很喜欢。边上大号边看书，边在里面抹抹<笑>半天之类。总之他跟我说建议抹辣椒粉之后，我就我抹了一次，然后好太烫，烫到受不了，然后就是烫到穿衣服都一直驼背，呃，就改成运动。我其实以健身来讲，我非常早就开始健身，大概国中就开始。虽然说现在可能看不出来有这件事，可是大一的时候可能看得出来。对，那
0: 时候你比现在小十公斤<笑>
1: 。对啊，可能是。对，可是身形看起来没有差很多。我、嗯、们他现在用奇怪的表情看着。好，总之总之，你不要一直扯开啊。我那时候就开始注意自己的运动习惯了。呃，有在运动，基本上就是会过了一些关卡，就是比较不会因为身材的东西。我觉得，就算一个人胖胖肉肉，但是有运动的身形，还是跟那种完全没运动的胖胖肉肉不太一样
0: 。嗯，对。
1: 对，然后并且国中生的运动大部分都是和球室外的球类有关，好像比较阳光一点。就我也没有刻意要营造说我是阳光男孩的形象。我那时候觉得没救了，我只能就是我先减肥。可是减一减的时候，就发现好像就意外得到运动带来的好处，并且运动这个东西它会变成长久一个兴趣。就是一旦它融入生活中，比如说开始打篮球，那可能就会被电视上的 NBA 这种吸引，就会有自己的模偶像，然后。开始愿意去模仿偶像的一些行为，一些努力。我觉得整体来讲，长远起来是蛮好。但不过这就是我南大十八变的，其实每个人都南大十八变。想想我好像也不算是特别的一个例子
0: 。其实也不一定啊。
1: 啊、哦，对，就有些人就会选择、呃，我就软烂下去哈。
0: 我觉得身边很多男性，可能因为我们在的圈子也比较不需要去打扮吧。身边很多人其实都跟十年前甚至十五年前都差不多
1: 。对，你说我们比较不需要打扮，这倒这倒是，其实也是我们的上一辈们很常传递给我们说，你就读书就好，就是外貌什么，他们甚至有点去丑化这件事情。
0: 对，
1: 他们会觉得你追求那个，就是你内心不够充实才会追求这个。但是现在我看起来就是会真。这样讲这句话的人。可能才是比较不充实的。就其实我觉得，那个每个人都有自己想追求的东西，追求并没有本身并没那么长，只要不是盲目，然后受别人影响，为了攀比的追求，大概都是可以接受
0: 。对，但是其实我也能理解家长对于小孩的，就是他们想要去管控的这个心，就是因为我觉得小孩是很难不被身边的人影响，价值观也没有那么坚定吧。对于自己花的钱啊，或者是嗯，自己该做哪些努力？我觉得就是处于一个比较彷徨的阶段，所以很多家长会想要用强加限制的方式去管教小孩。对，但是这样子，呃，我觉得应该是说，这样也不是不好，只是要跟呃理性或者是开放之间去取得一个平衡。要不然，小孩可能他们接下来，比如说一到大学就失去了那个束缚之后，他们就可能做了很多让自己后悔的事情，比如说可能全身疯狂刺青之类的啊。或者是嗯，就是买了很多很多不需要的
1: 东西，可能会因为一时冲动做出其实不是自己想做的选
0: 择。对
1: ，其实我也是认识你之后，我听到说你，比如说你小时候有认识的人，呃，爸妈就会帮他很打理外表，并且很小就带去做手术。其实各个地方风气差蛮多的。其实我们的人的注意力就是有限了，可能当我们更强调的是课业或者是其他那个语言上，就比如说出国留学的东西时，大家重。重心就不再是那么多在外表啊，我们家也好像也比较少那种贵妇团这种东西
0: 。但是其实到台北之后，我受到的冲击还蛮大的。我觉得台北整个对于外貌的雕琢跟那种重心，确实比我所出来的环境多很多。我还记得那时候来台北，就是有参加科展，还有参加大型的比赛，每次都觉得台北的女生也太漂亮。
1: <笑>嗯，我我那时候也有类似这样的感觉，就是陪我大姐上来报道嘛。那我其实完全可以理解她为什么不希望我们出现在报道会场，最后都会变成她自己去报道。我们送他去坐自行车，然后他去报道之后，他要我们离得远远的
0: 。可是我觉得这才是正常大学生吧？是
1: ，这这才是。可是那时候就有捷运了，然后我在捷运站就会觉得，我觉得我观察力和记忆力都蛮好，那我就会注意到那时候全场穿着全套运动服的很少，几乎只有我们家在这里，我们是格格不入的人。可是在我我来的地方，我们就是一般人，因为那时候师大夜是可能还是个景点吧？那时候我们刚上我们。嗯，大学前师大夜市都比现在热闹很，然后所以那里都会有那种当那个年代最最潮
0: 的、最亮眼的
1: 男男女女们，然后就觉得哇，他们真的比较好看。那在一年之后，就是我们又上来找我大姐这类，他就直接讲说他觉得台北人真的比较好看。那但这些一切的经验，也就是除了台北整个文化之外，我自己还有观察到是在我开始接家教之后，我家教家长们都好有钱，然后我都觉得、哦
0: 、对啊，我也是。就他们怎
1: 么那么帅？就是他们的小孩都蛮好看的
0: 。对，
1: 某个经济能力以上的人，他们会重视外表的价值。嗯
0: ，我觉得可能也是生活圈真的差异很大啦，因为我们来自的家庭刚好都是比较属于公务员类型，就是只要稳扎稳打，就是一辈子稳稳可以这样安分的过。这样，
1: 对他们比较想要是我们靠着考试或者是靠着能力去取得一个可以稳定。过完这生的一个范围。
0: 对，但是如果说我们今天是出生于一个商人之家，或者是业务之家，他们可能就比较习惯去
1: 打造第一印象
0: 。对对，嗯。我觉得应该差别蛮大的。像我们身边，我记得印象很深刻，就是几个月前跟那个朋友的妈妈聊天，那时候他妈妈很骄傲的说，他觉得小孩很帅很美，是她很骄傲的。嗯、呃，我觉得她是对于那种打扮的在意而觉得满意，而不是说她可能本身就是长相条件很好这样。当下其实我蛮受到冲击，因为。我没有感觉到我身边有那么多人会长辈对于外表是如此的肯定
1: 。对，而且那个长辈她也不是那种，就是她不是那种很容易吸仇恨值的贵妇，她是那种暖女妈妈。要<笑>讲暖，很容易接成暖男。对。他就是那种很温和长辈，然后很支持下一辈的人，然后事业上也很成功。那他自己打扮上不是那种很
0: 妖艳，
1: 对，不是那种很妖艳，很就是会一看就让人给人一种难以亲近特质的人。他认同这件事的重要性
0: 。对
1: ，那我自己对外表啊，我其实一直觉得不要太糟糕就好了，自己能尽的努力尽到努力就好。当然，这就包含了饮食和运动。<笑>
0: 我觉得一个健康的体态还是大多数的人比较可以认可的。
1: 对，那那个至于我长得不够像 F 4的硬体外表，比如说我的脸，还有我的头头的比例这种，
0: 我觉得这些都是可以透过一些外在去修饰和加分。比如说像回到穿搭，就是我比较擅长改造的部分，就是像我觉得你就很适合那种肩膀是比较有轮廓，去加强你肩膀的挺。度的衣服，因为其实这样子对像我们这种大头族，就是它可以修饰掉那种头很大的感觉，然后也可以让你整个比较挺拔，就是体态会变好。我觉得这种事可以透过
1: 知识，对，
0: 就是一些学习去改变。
1: 关于我自己方面，我自己的想法渐渐的也变成说，像就像我自己，我二姐那那那时候在旅馆跟我讲，她觉得女生其实不是那么看最硬体的外表，就假设很，我们有十个条件列出来，我想男生跟女生择偶的顺序就是外表对于男生来讲是很前面的一个条件，你符合了才有下一关这样。那对女生来讲，她就是所有看中的条件之一，但其他还有很多各样条件
0: 。对，其实最近就是我跟你。在聊天常常也会得出一个结论，就是你看女生，可能你都会虽然你可能没有那么重视，可是你都会不经意的去注意到她身身体的一些条件啊，或者是外貌的一些条件。可是像我看男生，我几乎不太会记得他的他的身材条件，可能我会看一个大概，然后我有一个印象。可是，在讨论到他的时候，那绝对不是我会专注的东西。
1: 对，那不太是多数女生主流的择偶。标准
0: 对，其实我觉得对我跟我身边一些女生来讲，相处才是最重
1: 要。其实就很多面向可以努力，情绪你到底是不是一个想让人跟你相处起来情绪上没有压力的人？就回到前面的那种，有些人他对你好，他是因为希望得到点什么，他想要等价交易。那这种就是有压力的那种对你好。所以当他说我、哦、对你这么好，你为什么怎么样怎么样时，那个情绪上就尽量不要那么的求回报。那
0: 你觉得？部分你自己的调整是什
1: 么？我一直应该就是比较佛系的人嘛，我自己调整可能就随着我自己渐渐的被社会教育，然后渐渐的长大，自然的做出了调整。我没有在这方面特别的对自己心理上喊话之类
0: 。对啊，可能因为你也不太需要吧，就是我们两个从。从你十七岁一直到现在，所以可能你在这方面，你不会有那么大的需求去改造自己。
1: 对啊，就是说特别的，为了我自己内心深处也不想要让任何人有压力，就除非他是真的必须很 push 的一个，比如说进度工作上的事情，才会觉得要绷紧皮一点
0: 。所以，那你觉得你南大十八变，主要还是外表上的改变吗？
1: 主要其实是，首先是穿着，然后还有内心变成熟。我偶尔会有一种一波大量学习的热潮，每次在我读了很多东西之后，我都会深刻感受到。富有诗书气自华的感觉
0: ，<笑>自己讲
1: 。而体重一直都没有，我虽然下不去，可是我也没有上去很多。<笑>外形上，我觉得不至于有太大差异
0: ，有吧？欸
1: 、真的吗？有啊！那你要，那你就得说说有在哪里
0: 。其实我觉得就是几个啊，跟之前讲到的都差不多。脸的干净程度
1: ，哦，粉刺那些，
0: 对皮肤的改善，然后眉毛的位置跟形状，跟头发的修剪。跟穿
1: 搭，这些交给那个身边的女性朋友就可以了吧？就假设够好或者是什么，就给他听他们的建议，照他们的模式就可以过关了吧？我觉得相对比较省力的部分。那
0: 是对你来讲，因为都是我
1: 在弄、嗯、<笑>衣服，又不会太又又不用太常买，而且买个学个一两次之后，渐渐假设要自己去买也是可以的吧死了？是
0: 吗？那你又自己去买、嗯
1: ？没有没有，不行。那那先先继续讲，我每次大量学习完之后。抓三四年的区间来看，我前后可能差很多。但抓几个月来讲，应该没差那么多。但常常大家都会觉得我变得不太一样。我唯一能解释的就是，嗯，因为我心态现在很快乐，然后我人学习了很多，所以我讲的话可能更不一样了，更有内涵了。然后人也看起来更成熟稳重。我这么觉得了，就是这是我自己认为南大十八变的过程中最重要就是有有学习，就是学习各种观点。我觉得学习也不是单看那种。工作上的学习，像我们做公司或者做医生，有些就不单单是知识上的学习，学习和人和人相处的学习，和人相处的知识也很多都可以从书上获得。那你就会知道，说有时候讲一些话可能会。造成别人的情绪上的一些压迫啊，或者是当你呈现出你很在意什么，或者是当你在外面批评别人的哪些点的时候，会造成什么样的东西？那以前我这些东西都没有做的很好，但渐渐的就一步一步来之后，可能就是南大十八变的主因嘛。我自己内我自己觉得的主因，就第一印象方面，就是完全是由你打造的。
0: 嗯，但是我觉得其实看书对我们两个的帮助很大，就是我想顺便分享这一点，就是说，呃，其实很多书他们不见得是只能应用在一个地方。他可能告诉你说：“哎，你生活就是要认真的去过，你可能要常常慢下来去思考自己的 why， 你自己为什么要做这些事情，为什么要这样过生活？然后因此而影响到你，你一整天可能就哎，你会想到要多喝水，要吃的健康，要睡饱觉，然后要运动，就是这些东西，它都可以转化成对你的整体是有帮助，就让你往变好、变好看。”这些都是有帮助，的。所以我觉得书的内容就是它除了影响到你的知识，然后你跟别人的相处，它也是影响你整体的状态。
1: 就是你，你为了做到书中你自己很认同的一件事，你会因此走向更良好的生活习惯
0: 。嗯，像你的生活习惯，我觉得其实在这段时间也是改变很多，所以也许你。整体，你的肤质变好，你的身形变好，也许也是跟这些有关
1: 。对啊，我我自己完全可以想象，要是我双胞胎兄弟他在告白之后被打枪，然后从此走向另外一个极端，就是我常常仿佛可以看到他在电脑游戏前快乐的样子，可是他就很胖，对啊之类的。<笑>不想要讲自己平行世界的自己的样子
0: 。对、啊，我觉得。应该说，就是做一个总结，就是你这些时间，你到底做了哪些改变？就第一个，就是大外表这些是需要去付出努力，不管是你自己还是你身边的人去帮你做这些事情。心里要有一个想法，就是哎、欸，你要在意你的仪容，我觉得这点是很重要。然后再来就是说，你可能从生命的历练当中，你去得到什么？然后我觉得，如果是正面的影响，就是你也希望散发正面的能量给身边的人，大家也会用一个比较正面的态度去对待你，去看待你
1: 。也也是有点像由里到外的感觉，像考试技巧那那一集讲的一样。其实你说一些外表的改变来自于，比如说生活纪律、穿搭、保养这种，那种很需要生活上习惯去维持要，要要撑得久。其实你内心要真的认同这些东西给你带来的好处，所以最后的结论是从内心出发，你内心真的要成为想要成为一个各个面相都更好。所以你愿意学习，然后你愿意改善外表，让自己的第一印象有可能带来更多机会。那最后就假设你身边有好的友人，自己很懂打理外表，他们给你一些打扮上的建议，或者甚至带你去哪些地方剪头发之类，这样就会形成一个蛮良性的一个循环。因为当你的外表受到肯定之后，其实我这样也不太算受到肯定嘛，就别人发现我没有想象中那么肥仔，对
0: ，就变
1: 成肯定了。<笑>对对，就但你自己也会哎，好像还可以，然后就会尽量的在自己愿意花的努力前提下做出改变，维。是那样的生活习惯
0: 。好、啊、我觉得这题差不多
1: 就到这边了。好，那现在还有在卖辣椒粉
0: ，应该还是买得到吧？好奇而已。
1: <笑>我们没有要多说什么，大家拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打星评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。